0: 哈喽，大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。最近选举时间到啦，我相信大家常常在媒体看到很多不同的民调啊，或者是不同的资讯哦，讲说抢救谁啊，或者是分票谁啊等等哦，这些资讯啊，其实常常都会误导着我们每一个选民哦。可能 maybe 我们想要投个 A， 好、哦，不想要让 B 当选，哎，结果呢，大家就讲说，如果你投个 A 的话 ，B 很有可能会当选哦，要怎么样怎么样分票这些东西的哦。那这件事情其实也让我着实的。苦恼啊，哈，那所以呢，媒体的力量真的真的是非常大哦。很多时候，我们每一个人在做出一些选择的时候了，哈，有时候其实不全然来自于我们的选择。我们可能可默默的，呃，被我们的认知啊，或者被什么各式各样的东西给洗脑，或者影响也不一定。那或者是当我脑袋内心坚持着，我觉得某一个东西很好，结果到后来我发现它其实没有很好的时候，我们也会产生一些内认知失调的一些状态哦。然后甚至我们会有一些懊悔啊，譬如说可能我四年前投了呃某一个档，然后我一直很支持他，但后来我很懊悔，我很自责。那我们也会在这個过程当中都会有一些不同的反应出现的、喔、哈。那所以所以也借着选举这段时间呢，哈，来想要跟大家分享一件很可爱的一个实验，就是有一个实验啊，他是在民国这个，呃、不是民国的这个西元一九五四年哦、喔，那是一个呃，明尼苏达大学工作的一个费斯丁格，他在报纸上呢看到了一个新闻，那这個新闻的标题是号角星球向城市发出预言，然后要赶快逃离哦、喔，会有大洪水这样子哦、喔。那发这个新闻稿的主角呢，是一个叫做玛丽安基奇的一个家庭主妇哦、喔，然后他跟我们讲说，他跟外星人有接触过，然后外星人会在一九五四年十二月二十一号黎明前来摧毁地球哦、喔。那这件事情呢，就在当地引起了蛮多的恐慌啊，很多人就想说，天哪、啊，怎么办啊？等等的，然后就会。辞去工作啊，然后跑去找这个基奇哦，然后就会想说，诶、欸，基奇到底该怎么办啊？然、哦、后世界末日了，你是不是要来解救我们等等的、哦？然后基奇呢，还一直跟大家讲说，他可以跟这个外星人交流啊，外星人会派这个太空船来接我们，会来保护我们哈、哦。那这件事情其实很有趣啊，因为其实在圣经里面发生过嘛，对不对？那个挪亚方舟事件，大家知道吗？就是挪亚呢，也是接到了上帝的指令，说他要来这个摧毁地球啦，哈、哦，所以要挪亚带着一公一母的人，就是动物跟人上船。那过程当中，他也跟很多人讲，然后他在那边建造船，然后大家都在笑他，觉得他很好笑这样子。哈，我那时候在读这个圣经故事的时候，我就想说，对啊，如果是我，我怎么可能会相信啊？就是虽然我们现在是我是基督徒，我当然相信上帝。如果亲自跟我讲话，或者是可能跟一些我觉得比较有权势的、比较有影响力的一些好的牧者们讲话，我当然会相信他嘛。哈，可是就是。如果你当初是诺亚那个时代的人，你会相信吗？哦、喔，那回到这个一九五四年，你会相信这个这个家庭主妇说的话吗？哦，哎，其实应该大部分人是不相信的啦。哈，但是但是，就是会有少部分的人会相信啦，哈。所以呢，结果来做这个实验的这个这个人，他就想说，哎、欸，不然他就好好的来研究这样子、喔，哦，他就假装是信徒，然后就混入了这个这个家庭主妇的这个世界当中哦、喔。然后大家就在那边一起观察，啊，然后一起去讲说，对啊，世界末日有哪一些征兆？会出现啊，外星人是不是真的会来啊？等等的之类的这些东西啦，哈。结果结果，世界末日那一天真的来了，时间到了，结果完全没有任何状态，就没有太空船啊，然后也没有洪水啊，什么都没有哈。那所有的信徒呢，就觉得哎、欸，怎么办啊？哈，然后很困惑、很焦虑、很痛苦啊，然后就会觉得我们是被骗了吗？还是到底发生什么事哦、喔？结果这时候呢，有一部分的信徒呢，就突然欢呼，就说：“哇，感谢基奇，基奇是对的，他依然是拯救了我们啊！一定是他跟外星人好好的沟通啊，然后以至于呢，让这个外星人没有，就是他们成功的抵挡这个世界末日啊！然后，然后他们就、呃、很欢呼这样子哦，然后很感动，然后感谢神明啊，感谢外星人啊 k i 口口 c 这些哦。所以这一群人，他们没有退出这个奇怪的邪教，然后反而招募更多的信徒，这样子。”哦，所以其实很多时候啦，你如果我们冷静下来，很理性的去想，这就是假的嘛，对不对、哦？可是当我们太投入在其中的时候呢，它跟我们的原本的信仰价值，或是跟我们的认知冲突的时候，我们就会很痛苦。那我们会产生冲突，我们就会想办法替自己找一些借口啊，来辩护啊，来解释哦，而不是去改变我们自己原本的信念、信统、信念系统。就像是说，哎、欸，这个东西是假的。哦，那这件事情其实对我们对我这个基督徒来讲也是一样啊。吼、哦，就是。我就是扎根的相信有耶稣有天赋，所以我也会去传扬这些东西给很多人。那也许 maybe 哪一天，可能我真的到死了，我发现这件事情是假的。那。我会怎么样做认知的调试呢？哎，这也是不一定啦，这是大家可以去思考的。就是我们真的常常很坚信某一些东西，那坚信的这些东西，譬如说，呃，可能星做好了，哦，或者是命运，哦，你相信你这个月是随逆啦，哦，那你可能就会，哎，很多事情都会卡在这个地方，哈、哦。所以其实这个东西呢，我们可以去想，它叫做一个信念的一个系统。那信念系统呢，就是我们用来解释对于外部世界的这一些东西哦。所以其实当当我们的大脑啊，就是在我们做决定之前，其实默默的都会根据这些信念系统来做一些解释。所以我们的世界可能不是这么的客观啊，都是透过信念系统来解释。那这信念系统呢，有像是什么呢？譬如说，这世界上都渣男哦，或是没有人喜欢我。哦，或者是都是你的错，这世界都是别人的错，等等的这一些信念系统去做出发哦，那你就想，诶，那为什么我们会有这样子的信念系统呢？哦，或者是说，诶，为什么有些人他是很正向，诶，有些人他是很悲观，那、啊、有些人是很多常常会说出一些攻击的话呢？等等的这些东西哦，其实他又回到了另外一个东西，叫做归因啦。哈、哦，那归因就是当我们发生一件事情的时候呢，我们要去。呃，替这些行为后果找出一些呃原因机制，然后来做一些归因哦。那这些归因呢，有分成外部的归因或是内部的归因哦。那我相信这些东西大家多多少少都有听过、哦。那所谓的这种呃外部的归因，就是我们都会觉得说，呃、这是别人的错啊。我们发生一些事情啊、哦，比如说工作可能不顺、哦、或者是我们、呃、感情不顺，我们都會觉得是别人的错，是别人的问题。然后你可能呃心中就会对别人很多的埋怨啊，然后自己可能不太会做一些更改。哦、那另外一个是内部的归因，内部的归因就是你会觉得所有事情都是自己的错，是不是我很糟糕？那你就会有一些自责啊、自我惩罚等等，然后甚至自我贬低哦,哦。那其实我们人都会有不同的归因啦，有时候是内在归因，有时候是外在归因。只要它不是很极端的，其实它都没有什么太大的问题。但是如果相对的很极端的时候，它就会产生一些很稳固的一些信念哦、喔。那这些信念呢，其实它就会在我们在我们未来任何时候很快速在。做决定的过程当中呢，就引导着我们哈。我们会以为其实我们的大脑啊，在很多事情当中呢，我们会去思考很多，做很多的决定。可是呢，研究指出来，因为这些习惯性的这些归因哈，因为我们其实呃为了生存的演化的这些过程当中，我们脑袋啊、认知、潜意识默默记得一些这种呃资讯啊，哈，其实都会帮我们就是很快速的做些归因哈。不然我们每一件事情都要认真去思考发生什么事等等的，我们就。被狮子吃掉了哈、嗯，所以呢，其实我们呢、啊，很多时候做出的一些决定，就跟我们。不，不要以为全部都是我们理性控制的，很多时候是，呃，我们会有一些错误的决定，是因为我们太快的哈，就让大脑这些信念牵引着走。那所以讲到这个认知失调这个东西啦，就是不得不提到一个很有趣的一个实验啦。哦，这个实验大家应该呃些许都有听过，但是我也觉得很有趣，很喜欢这个实验，我就再跟大家讲一次哦、喔。那这个实验呢是呃在好像呃一九五九年吧哈，那是一个。费斯汀洛和卡尔史密斯，他们在美国史丹佛。大学进行的一个研究，那他们研究是这样子、喔，他们就找了七十几个在读心理系的大学生男生哦、喔，然后他们不知道这实验要干嘛，他们只知道做一些行为测量，然后这行为测量会叫他们做出一些很无聊的事情。那这个实验的内容呢，就是你会拿出一个线放在桌子上哦、喔，然后再放回原处，然后反复的放哦、喔，然后呢，我们这个实验者会在旁边假装记录哦，然后呢之后呢就会有一个板子哦、喔，有有很多个方砖，然后你就要顺时钟把它旋转，这样子。去三十分钟。总而言之呢，就是一个非常非常无聊的实验这样子。那这七十一个人做完这个无聊的实验之后呢，这个受这个实验的人呢，就将这些人分成三个组，好、哦，分别是对照组、A 组和 B 组。啊、哦，对照组呢，就是做完之后呢，就被带到实验室做访谈，然后问他们说这个实验对这个实验有什么感觉啊？那当然，想当然尔，这个对照组就会说，嗯，这个实验真的是有点无聊这样子哈、哦。那再来呢是 A 组的人呢哈、哦，他们是跟他讲说哈、哦，我会给你一块钱的美元作为报酬，然后你要跟接下来的新的受试者讲说，哎，这个实验很不错，很有趣，你会撒一个谎这样子。然后呢，给 B 组的受试者呢，就是说，哎、欸，你要跟下一个受试者说，这个实验很有趣啊，这样子后，然后你会得到二十美元的报酬。然后接着呢，他们就再去访谈 A 组和 B 组啦。然后 A 组就是钱比较少的那个组，那 B 组是钱比较多的那组。然后就问他们说，哎、欸，你们觉得实验好玩还是不好玩？那大家猜猜，你们觉得哪一组的人会觉得实验好玩，哪一组会觉得实验不好玩的？哎，结果呢，答案是，嗯、呃，获得。二十美元报酬的 B 组呢，认为任务非常的无聊，然后表示不愿意再参加类似的实验，因为他们虽然拿到了很多的钱哈，可他们会觉得说这真的很无聊啦哈。虽然骗人好像蛮蛮有趣的，这实验可能有它好玩之处，但我真的觉得很无聊哈，我不想要做哦。可是呢 ，A 组的实验者他只拿到一块哦哈，他反而会说，诶，我觉得实验其实还蛮有趣的，如果之后还有这个实验的话，其实你可以再来找我这样子哈。那你不觉得很奇怪吗？就是其实本身这个实验是很无聊的，好、哦，可是当我们叫 A 组、B 组说谎，然后给他们不同金钱的时候呢，拿到很多钱的人他还是觉得很无聊，可是拿到很少钱的人他反而觉得。哎、欸，其实没有很无聊了，还是不错有趣的哈。其实，在这个地方呢，就是认知失调的发生了哈，因为我们本身都觉得这个实验很无聊嘛哈，可是拿到呢钱的人呢，都会觉得哦，我是因为得到报酬。好、哦，那得到一元报酬的这个人呢，他改变了他的态度，因为因为这个一元钱实在太少了，少到不足以让他为他自己的这个撒谎的行为辩护，但他已经做出了这个撒谎无法改变了这个行为，所以他只能改变自己的态度，好、哦，所以他就会觉得嗯，好像还可以了，还不错，很很有趣这样子哈、哦。那其实 B 组的受试者呢，他有很足够的理由为自己辩护，好、哦，他一样可以说。其实很有趣，他没有说谎，他说谎啊，他说谎的原因是因为哦、呃，他得到了这个钱，所以他为了在这個过程让自己有一些言行一致，所以在这個过程当中，大家可以去思考一下，很多时候我们都会内心其实会知道，呃，当我们遭遇到一些呃觉得好像不对的，有一些焦虑的，有一些不公平的，有一些奇怪的东西，其实我们内在都会有一些声音告诉我们说，诶、欸，好像不是这样哦、喔，你是不是应该诚实面对自己一点呢，哈？可是，可是，如果我们真的诚实的来面对自己内心的一些状态的时候，我们可能就要付上一些代价。这些代价就是，可能我很蠢，或是我之前付出的努力都白费了。譬如说，我信了某宗教，信了这么虔诚，这么虔诚这么久，然后后来我要承认我自己信错了，其实真的很尴尬、很丢脸，或是整个生活习惯都会改变了哈。那所以呢，呃，大家会没有办法接受这个事实，所以大部分的人都会认为。自己比别人强啦，对自己的评价总是比别人还要好，所以我们宁可去呃改变自己对于这些认知错误的一些感觉，这样子哈。所以在这个实验的过程当中，大家也可以去想一想，真的真的很多时候，当我们做出一些决定，或是我们做出一些想法，呃，真的是照我们所讲的吗？或是其实我们默默的被很多人操控，哦，也不一定。那这时候呢，我也听想到一个小故事，哦，就是有一天呢、啊，在一个草地草地上，然后小朋友常常去踢足球，然后隔壁的老阿爷呢就很不爽、哦，他就觉得小朋友踢足球真的很烦呢、哦，然后他就想说，一直去骂那些小朋友，叫小朋友不要踢，就小朋友呢被那个老爷爷骂之后，他们根本就不想甩这个老爷爷，就继续的踢球，继续玩这样子、哦，因为他们觉得，哇，我们完全好好玩的，才不要管这死老头嘞，这样哈。哦结果呢？后来死老头呢得到了心理学家的帮助哦、喔，他就给了这群小孩一个礼拜，给他们一百块，就跟他们讲说：好啦，既然你们要踢球，那你们就认真踢，我给你们一百块，你们认真踢之后去参加足球比赛好了哈，就给他们奖励。然后小朋友当然很开心啊，就继续踢，继续踢，继续踢哦、喔。结果呢，过了一个月之后呢，老先生就说：哎、欸，我没有钱了，所以我现在只能给你们五十块，好这样子。那你知道这些这些小孩本来是没有钱，他们是开心提的。可是后来给他们钱一百块之后，突然变成只有五十块，就有一些人不爽了，就觉得说，哎、欸，只有五十块，那我不要提了。所以有一群人就不提了。然后到最后呢，老头呢又跟剩下的小孩说，我没有钱给你们了，所以你们自己练习吧，没关系，算了，这样子我没有办法养你们了哈，那你们就自己决定。就剩下的小孩呢，就会觉得。哈，我们原本有一百块踢球、欸，哎，你现在都没有给我们钱了，我们干嘛还要踢呀、啊？哈、哦，所以这些小孩子就不踢球了。结果得得，老人达到他内心的这个愿望，就是小朋友不要踢球，不要吵他。所以大家可以去想哦，很多时候我们要改变一些人的想法跟思维的时候，这些东西都会默默的被很多很多东西来操控哦。所以大家不要全然的会觉得说。哦，我们到底在想什么？我们到底在归因什么？其实这些事情很多时候不是我们自己可以掌控的，不是我们自己可以来决定的哈、哦。所以最后这些事情呢，我们想要讨论回到呃关于这个所谓的命运的抉择上面哈。很多时候我们到底、呃、做出的一些决定是我们自己决定的吗？哦，还是我们做出一些行为产生的后果，或者是其实是我们对于我们自己的行为所做的一些解释。那我觉得，在这个过程当中，我们可以去思考一下，当我们做出一个决定的时候，背后有没有一些原因，真正的在影响我们？那当你平常没事没有差，可是当你其实常常做出一些决定，你都很懊悔，然后会觉得怎么会这样的时候，也许你可以试着去想一想。我到底是被什么样的信念给牵引着？哦，或者是其实我平常在做很多归因的时候，我是内在归因还是外在归因呢？那这件事情真的是不是全然是别人的错，或是我自己的错呢？或是这一些信念里面，我是不是跟我过往的一些经验或过往的一些没有治愈的一些创伤啊，或是我们一些重要他人告诉我们的这一些东西哦哈？当我们在发现事情想要踩停损点的时候，也许是要付上很大的代价了哦，也许你你呃可能要改变很多的命运，甚至你要接受到自己可能很蠢这件事情，但是很多时候。我们想象的是更可怕的，我们会想象说，天哪，如果我这样，那我我就完蛋了。可是有时候真的，你踩下停损点的时候，才会发现事情好像没有想象的这么严重。那这件事情可以套用在可能呃你信了一些宗教，这件事情可以套用在你买了虚拟货币，你做了一些投资，你是不是要停损等等的？其实每一项决定呢，最后我们都是拥有,有可以掌控我们自己的命运，我们可以。更多认识我们自己的大脑，然后我们就会知道，诶，也许我们可以怎么样操控。那有很多人喜欢算命，很多人喜欢去算星座等等的。其实多多少少这一些呃都不全然是跟我们的理性有关系的。这些过程当中，我们也要知道，我们自己可以试图的来掌握我们之间的命运。也许我们听了某一些，我们会往这些方向走。但更多更多的是，我们要相信我们自己，我们不是那么全然的悲观的啦。哈，其实我们的生命。我相信一定是可以靠我们自己掌握的。重点是你怎么样替自己发生的啊大小的事情做一些解释啊。就像我觉得我最近其实蛮衰的，但是其实我会在这过程当中去找到值得感恩的事情，会去找到这过程当中哪一些呃我要负起责任，哪一些我要检讨，哪一些我未来可以做的更好。那其实当我以这样子的归因跟方向去行走。去找的时候，我相信我的命运也会越来越往前走哦。那就祝福各位，大家在自己的生命过程当中，在做很多的决定，或是在做很多可能你内心知道试图要改变的一些过程当中，能够拥有更多更多的勇气啦。那我们也不要轻易的被一些、呃、可能非理性的信念牵引着走。当我们发现有一些信念造成我们一些认知失调的时候，可以试着跟一些很好的朋友来聊一聊，来谈一谈。也许我们大脑的结就会